0: Симптомы. Так, бялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий, о, -о -о. неужели у меня инфлюенция? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
0: Всем добрый день, здравствуйте. В студии Наталья Троицкая, дорогие друзья. Поговорим мы сегодня о красоте и о здоровье. Вообще-то это взаимосвязанные вещи, как правило, между прочим. Поговорим о о варикозе. Что это такое? В принципе... Тем более летом все прекрасно видят, знает и на себе, и на окружающих, и женщинах, и мужчинах. Вот эти самые синие сеточки, веночки, выпирающие вот эти вены. Это уже какие-то более серьезные слушатели. Ну, вот, знаете, на это как-то многие внимания не обращают. Есть и есть этот варикоз, и что с ним делать? Ну, ладно, это некрасиво, проживем и так. Все нормально, брюки надел, пошел. Но на самом деле, это все чревато, если на это закрывать глаза и не обращать внимания. А вот чем чревато, об этом мы сегодня с нашим гостем поговорим, и вообще, что это за заболевание и как оно сейчас лечится. Потому что, знаете, у нас же все всегда боятся операции. Все, да я пойду, да вы что, сейчас общий наркоз, все это будут удалять. Если не так страшно, я и так похожу. А на самом деле, знаете, если вот это всё, все все эти процессы запускать, не обращать внимания, то и до трамбоза недалеко не пугаю но это существует. У нас в студии флеболог, главный врач сети клиник лазерной хирургии варикоза нет. Хачатур Михайлович Кургин, она против меня сидит. Очень мы пообщались, на самом деле перед эфиром, сейчас будем общаться. Начнем с самого важного. Кто такой флеболог? Будем разбираться, и кто к нему обращается, когда? Какие показания для обращения к флебологу существуют?
1: Здравствуйте еще раз. Ну, по поводу флеболок у нас в стране такой специальности в номенклатуре нет. Да, это, как правило, либо хирург, который обладает необходимыми навыками в лечении заболеваний вен хронических, либо сосудистый хирург, который априори, в принципе, должен этим всем заниматься. А по поводу симптомов, с которыми обращаться к флебологу, да, чаще всего, вот чем коварен варикоз, да, варикоз коварен тем, что, как вы правильно сказали, он ведь не беспокоит, то есть человек ходит с этими венами, ну да, вроде, с виду что-то выпирает, но при этом он не болит. Вот если бы варикоз, как, например, геморрой, да, который да. тоже, в свою очередь, является варикозом, болел, и тогда бы пациенты сами прибегали бы к врачу и просили бы помочь. А варикоз не болит. Поэтому а, единственное, на что могут обращать внимание наши пациенты, это, как правило, отеки. Да, отеки чаще всего с конкретной стороны, где, например, варикозно измененные вены, это тяжесть в ногах периодическая. Повторяю разницу между тяжестью и да, потому что судороги это на 90% неврологическая симптоматика, то есть, скорее всего, это не наш пациент. Uh-huh. Да. А что касается тяжести, это вот наша история. И, безусловно, внешне выпирающие вены. То есть, если пациент видит у себя на ногах выпирающие вены, то тут гадалки не ходи. Варикоз, на одно из немногих заболеваний, которое можно поставить при визуальном осмотре. Да. Здесь, в принципе, УЗИ является уже, скажем, дополнительным методом, который позволяет именно врачу определить тактику лечения. А в целом для постановки диагноза достаточно посмотреть на ноги пациенту.
0: Вот так вот. А многие еще пациенты у нас занимаются лечением, об этом мы всегда говорим. Это вообще у нас э, как бы в крови заложено на самом деле. Чтобы не попробовать, а тем более аптека предлагает столько всяких вариантов, интернет, всевозможные. Вот скажите, пожалуйста, только честно, помогают все эти возможные мази, бады, втирания, я не знаю, чего только нет. Ведь потому что я же понимаю, ладно, если совсем не поможет и ничего плохого не принесет. А ведь можно довтираться до такого, что будут какие-то серьезные осложнения, когда уже на скорую помощь увозят.
1: Это, знаете, за разряда «куда втирать». Если втирают в голову, ну, наверное, каким-то образом это поможет. Но по факту да. никакого эффекта это иметь не будет. Да, максимум, что вы можете получить, это облегчить симптомы. То есть это будет симптоматическим лечением, но в кавычках лечением. А что касается самолечения, наиболее часто встречающиеся проблемы, которые мы видим, это когда пациенты пытаются лечить, а, а, как их называют, пиявки. Ага, это да. пиявки, которые усугубляют состояние вен, возникают после них трофизирование, нарушения, вплоть до язв. Также в некоторых регионах нашей страны особо актуальны так называемые шрамирования. Что это я впервые слышу? Когда надрезы делают и кровопусканием занимаются из этих вен. Да что? Есть такие моменты, как бы очень часто сейчас мы такое видим да и это тоже вызывает кучу осложнений таких как воспаление стенки венов лебиты тромбов поэтому самолечение это не про нас однозначно что касается терапии да вот медикаментозной там таблетки мази это все конечно хорошо но все должно четко выполняться по рекомендациям врача то есть если врач вам говорит что здесь нужна хирургия мы должны понимать в первую очередь, что такое варикоз варикоз да. это нестоятельность клапанного аппарата То есть это механика. Если у вас на кухне кран работает, вы его смажете, он начнет работать? Ну, если он поломался, да, он не начнет работать. То же самое здесь, это механика. Ее нужно устранять только механическим путем. Но вот каким именно механическим путем, это уже другой разговор. Здесь у нас, слава богу, есть что предложить пациенту на выбор, да, и исходя из его именно пациента ориентированных, скажем так, потребностей.
0: А к хрибологу все таки кто чаще приходит, мужчина или женщина? Потому что я знаю, что это проблема, наверное, 50 на 50, но мужчины, они же терпеливые, они же до победного, пока не отвалится чего-нибудь, не заболит, не увезут, это, это нормально, это, к сожалению, по всем показателям, хотя, ну, вот, вот, ну, терпеливые, хотя и женщины такие бывают.
1: Вы знаете, по моим личным наблюдениям, мужчины болеют чаще, но... А- Тут ведь разница, в чем болеют, они действительно чаще а приходят, они реже, действительно так. А, чаще всего у моих пациентов бывает ситуация, когда жены в основном их а, стимулируют и отправляют, Приводит. да, как да. бы. Но в целом а, женщины обращаются безусловно чаще и а, чаще всего женщины обращаются на ранних стадиях, да, то есть малейшие звездочки, как бы уже беспокоят с эстетической позиции женщины, она, конечно же, бежит к флебологу. То есть, ну, к этому нужно мужчин, наверное, довести. Хотя те случаи, которые а, трансляции по всем средствам массовой информации неприятных, да, летальных исходов, когда на ровном месте молодые люди, скажем так, заканчивают свою жизнь, ну, безусловно, должны стимулировать к тому, чтобы обращаться к специалистам раз в год. Просто система диспансеризации не зря была придумана Конечно. Поэтому хотя бы раз в год можно найти специалиста в любом городе и пройти необходимое обследование.
0: Действительно, хоть хоть кровь-то надо сдавать, потому что вот мы сейчас как раз про ковид, вот эта вот тема, которая у нас, я не знаю, закончится она когда-нибудь, что он оказывается в крови, остается на всю жизнь и так далее, там подобное. Но тем не, не менее... Риск тромбоза существует, поэтому за этим надо следить, наблюдать. Я понимаю, что обострение многих заболеваний возникло не просто так. Вот он какой-то такой коварный пришел и все везде тут это. А вот, так кстати, есть. по поводу рекозы тоже больше стало, нет?
1: А... Тут момент в чем? Варикоза больше не стала. Варикоз как был, так и есть, да, как бы, но проблема в чем? Что приводит к варикозу? К варикозу могут приводить статические нарушения стопы. А-ля плоскостопия, вальгусная деформация. Так это уже у да? каждого второго. Или у вот, каждого первого. Вот. Да. А, соответственно, ну, по той статистике, по крайней мере, которую ведем мы, каждый второй пациент с плоскостопием у него а, будет варикоз. И почти у всех пациентов с варикозной болезнью есть плоскостопия. То есть, безусловно, здесь какая-то взаимосвязь есть. А, что касается. А, скажем так, взаимосвязи между ковидом и варикозом, то ковид, как вы правильно сказали, раскрыл многие заболевания, которых знать никто не знал, но в случае, когда есть варикоз, в разы повышается риск тромбоза. Поэтому варикоз – это то, от чего лучше избавиться и спать спокойно. То есть это, по сути, пороховая бочка. Ковид, ладно, ковид может воздействовать, да, могут, в принципе, воздействовать маленькие травмочки, длительный перелет, да, если пациент с варикозной болезнью длительно на, у него перелет длительный это какой длительный это уже свыше двух-трех часов угу. это уже длительный в принципе
0: кстати скажите сейчас как подготовиться потому что кто-то планирует сделать операцию ну, например после нового года или как-то угу. у нас же всегда все переносит оттягивает пока совсем не пойдет это нормально сначала отпуск потом следующий отпуск потом вдруг внезапные роды и так далее там подобное и к пенсии мы подойдем ну тут
1: смотрите момент многие например думают о том что ну вот я лучше рожу ребенка потом приду делать потому что после родов у меня все равно все вылезут, конечно да на самом деле если у вас что и вылезет то эстетика вылезет После того, как вы уберете вены, это ну, уже другая история. Поэтому лучше не откладывать это все на завтра. Варикоз, как вы знаете, я пациентам всегда говорю, вот они приходят, мы у них диагностируем варикозную болезнь, я им предлагаю, соответственно, варианты оперативного лечения, и далее они мне задают вопрос, а сколько, доктора я еще могу так ходить? Классический вопрос. Вот это классический вопрос. Это
0: нормально, это естественно. Но на этот вопрос
1: у меня всегда один ответ. Вы можете всю жизнь ходить вот абсолютно спокойно, не знать никаких проблем. А можете сейчас выйти от меня и уже на крыльце получить тромбоз. Не зря мы в осмотре пишем на момент осмотра. Нет тромботических осложнений, да. Что будет, когда вы выйдете от меня, никто вам никакого прогноза не даст. Поэтому лучше все делать по мере поступления проблем. То есть есть проблема, установили ее, нужно от нее избавиться.
0: А варикоз, вот, кстати, вот как правило, кто к вам обращаются, пациенты с уже осложненным, каким-то серьезным, какой-то стадией серьезного варикоза. Либо вот мы сказали, что, ну, наверное, молодые женщины, конечно, хотят все эти звездочки устранить. Я думаю, что как раз вашу клинику варикоз нет, как раз к весне. Это уже у нас стандарт, чтобы летом и похудели и все, все, все вот это вот, всю красоту э, в общем, это наладили себе в организме.
1: Ну, у нас все любят так, чтобы все за один раз, то есть мы копим целый год, а потом Конечно. хотим за один день а от всего то... избавиться. Нет, на самом деле, что касается выраженности симптоматики, да, выраженности клинических проявлений, Здесь трудно сказать, что вот какие-то конкретно приходят пациенты. То есть бывает так, что молодые приходят с просто ну, наирчайшим образом выраженным варикозом, откуда с огромными ну, узвами. Ну, вот времени нету. Все здесь в Москве гонятся за карьерами, да, никто не обращает на себя внимания. Тем более, что, как мы ранее сказали, не болит. Ну, не болит, да и ладно, я в штанах побегаю, как говорится, всего делов. Да. Но потом, когда, соответственно, наступает некоторая пауза в работе там или где начинают приходить искать проблемы. Но в целом. Учитывая, что у нас сеть федеральная, да, как бы могу говорить и о других регионах страны, в Москве все-таки получше в Москве на более ранних стадиях обращаются, чем эта ситуация обстоит в регионах. В регионах уже с запущенными формами. А вот, кстати,
0: запущенные формы. Сейчас мы уже, наверное, будем про лечение говорить. Вот какие вообще виды лечения сейчас существуют? Потому что, смотрите, сразу пример. У меня вот мама 25 лет назад, ох, оперировала, оперировала под общим наркозом, вены, и, в общем, там были осложнения, потому что какая-то культя, что-то там не удалили, и так далее, и там подобное. И вот она сейчас спустя годы такой опыт имеет. Нет, никогда в жизни это страшно, лучше как. Ходить, вот лучше бы и ничего не делать, тогда так подобное. И у нас у многих все равно же это все формируется, все же передается с поколения в поколение. Да, зачем тебе делать, да ничего страшного, поди, что-нибудь повтирай, и все у тебя пройдет. Или не обращай внимания, юбка подлиннее, подлиннее и вперед. Вот. А вот у меня, собственно, к этому вопрос: какие были раньше методики вообще активные? Ну, раньше это сосудистые хирургии, все серьезно, мы сейчас все удалим, подумаешь, все равно сантиметров 30, ничего страшного, хирург, это тоже. Разрез, Конечно, это, это нормально. Какие методики сейчас и вообще при каких-то сложных моментах? У нас же сейчас, смотрите, опять же, мы сейчас косметология, касаемся uh-huh. чисто эстетической да. и лечебной вещь. Потому что это же тоже разные вещи. Многие же думают, зуб удалить, так и вену надо удалить. Чуть-то мне какой-то порошок туда введут, или какой-то лазер, а вдруг не удалят до конца. А, вдруг... а что это за методик? У нас же все вот так же, все же аккуратненько. К сожалению,
1: да. К сожалению, стереотипное мышление у нас не меняется. Нет. Но что касается методов лечения, я здесь вас, наверное, с одной стороны, огорчу. То есть, если а, ваша мама бы сейчас пошла в городскую больницу, ей то же самое бы сделали спустя 25 лет. Понятно. То есть, это бы где была... стабильность? Да, осталась. стабильность у нас, к сожалению, в некоторых местах есть. Это была бы по-прежнему классическая хирургия под как минимум, анестезия, да, а то и возможно под общей, с разрезами, которые заживают длительно, да, как бы и с кучей выходящих из возможных этого осложнений. Кстати. Да, при том осложнения чаще всего мы наблюдаем не после хирургии, а после анестезии. Поэтому спинальная анестезия может оставлять надолго боли в ногах, боли в голове. Женщины, которые рожают под не дадут соврать. Нет, 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 нет. все вот. прекрасно знают, а, что Что это. касается более, скажем так, продвинутых методов лечения, ну, у нас в стране, ну, я, по крайней мере, с 2009 с 2010 года уже активно исповедую эти методы лечения. Это эндовенозная лазерная облитерация. Существует ее аналог радиочастотной облитерации, но они плюс-минус равны, эти методики, в принципе. Эти методики уже даже прописаны в стандарт. Тахминздрава. Угу. То есть это говорит о том, что это золотой стандарт для устранения вертикального рефлекса, то есть для лечения варикозной болезни. А в чем смысл методики? Это все делается под местной анестезией, ни единого разреза, никаких наркозов. То есть, все с одного прокола, то есть пациент ложится, мы под УЗИ наведением делаем ему прокол, через прокол вводим специальный лазерный проводник, доводим до того места, где подкожная вена впадает в глубокую. Ну, так называемая наша граница. Далее выполняем местную анестезию, опять-таки под УЗИ контролем обкалываем. Но тут смысл анестезии не в том, чтобы обезболить, Тут, в принципе, болеть нечему. Так. Тут смысл анестезии в том, чтобы отжать вену от, окруж... от окружающих тканей, тем самым создать вокруг, вокруг нее водный футляр, угу. да, чтобы не обжечь соседние ткани. И вена выжигается. Эффект приблизительно, если полиэтилем поджать зажигалкой, что с ним будет происходить? Морщится да, весь, да? Да. То же самое происходит с вашей веной, но учитывая, что это ваша собственная ткань, мы туда ничего лишнего не добавляем, она уходит в рубец, и уже буквально через 2-3 месяца мы ее на УЗИ не видим. Такая процедура занимает в среднем 15-20 минут. После данной процедуры мы надеваем на вас компрессионный трикотаж, чулочки, да, в которых вы проходите первые сутки, не снимая, в последующем две недели днем у них, на ночь снимать и все. Вопрос варикозная болезни для вас закрыт. Ох ты. То есть это то, чего собственно. Отращаются, боятся наши пациенты, не обращаются.
0: Ну, сразу миллион вопросов, а какие возможные осложнения? У нас же как раз этого боятся, и же начитаются. Вот помните, мы перед эфиром говорили, на самом деле, и по поводу отзывов, да, на клинике, на врачей, и по поводу каких-то методик, и и по поводу прививок. Если где-то какой-то вот случай, на миллион, он же будет везде. А где вот миллион положительных результатов, сделали, хорошо, забыли, пошли дальше
1: Наталья, тут какой момент, да. а, что мы называем осложнениями, да. да, то есть есть ожидаемый эффект, да, то есть ну, нежелательный, но ожидаемый эффект То есть какое-то воспаление легкой стенки вены, да, которое мы будем иметь после операции, для нас ожидаемый эффект, мы его предвосхищаем, и назначаем противовоспалительную терапию сразу буквально на 3 дня там. Uh-huh. Есть, там, бывают ситуации, как тромбоз. Тромбоз, понятно, это уже осложнение, да, то есть, но таких случаев меньше в разы, чем если бы это была открытая хирургия. То есть, если сравнивать между классическими методики, подходами да. и а, вот этими современными эндовенозными подходами, но ну, тут, собственно, гадалки не ходи, выбор, безусловно, за современным подходом, потому что, а, во-первых, а, что для нас важно? Для нас важна эффективность и безопасность. Да. Эффективность даже превалирует над классическими методами, безопасность тем более. То есть у нас нет этих осложнений, как, ну, по крайней мере, в моем опыте, да, почти 15 тысяч операций, я могу говорить там, о единицах тромботических ситуаций, которые решались там за 2-3 дня.
0: Угу. А, кстати, вот у меня вопрос. Вот а, люди приходят, да, на операцию. Нужна же какая-то подготовка, какие-то анализы, необходимо да. знать. И потому что а, какие-то вот... Просто я понимаю, что у нас же торгуются, начинают с врачом. Я вот, например, через 2-3 недели куда-то там лечу на отдых, угу. и мне нужно сделать операцию. Ну, подумай, что вот человек, он еще, Кстати, она пришла, например, или он пришел болеющий. Да, температура два дня назад была, А-а-а. и грипп какой-нибудь был, или вообще что-нибудь, там, желудок лечил, и псю. Только выписался от стационара по какому-то другому поводу. Но нужно вот тут все сделать красиво, хорошо и вперед лететь. Вот тут по поводу этого повода что можно сказать?
1: Ну, смотрите, что касается предоперационной подготовки. Один момент освещу, чтобы и наши слушатели тоже понимали. Эндовенозная лазерная облитерация – это не операция. То есть, когда мы говорим об оперативном лечении, это манипуляция мы ее делаем в манипуляционной, мы ее не делаем в операционной. То есть, ну, если утрировать, да. да, в кавычках, при желании можно это и дома сделать, да, но это понятно. Да. Нет, не в том нашим, нашим слушателям мы это не говорим. У нас да, есть а такие
0: косметологи, спасейся, да, да. Нет,
1: нет. Я просто к тому, что эта методика не подразумевает ни разрезы, ни какие-то вмешательства такие глобальные, да, да? то есть это, исходя из наших а, номенклатурных, скажем так, определений, это не операция, это манипуляция. Поэтому подготовка здесь минимальна. Я своим пациентам всегда говорю, все должно выглядеть так, как 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 будто вышли мимо и зашли на чашечку кофе к нам. То есть они сдают, вот пришли к нам на прием, да, мы поставили диагноз варикозное расширение Вен, да, там рекомендовано такое-то вмешательство. Соответственно, сразу пациент сдает анализы, у нас прямо в клинике сразу сдает анализы. Это, как правило, вирусные гепатиты B, C, VIC, общий анализ крови. Ну, то есть, в принципе, исходя из клинических рекомендаций, каждая клиника вправе устанавливает свой необходимый минимум этих анализов. Мы, соответственно, приказом установили такой минимум, да. да. И пациент сдает эти анализы, они там уже на следующий день готовы, да, и мы, в принципе, планируем. Уже вмешательство на конкретную дату все uh-huh. то есть а, минимальный разрыв здесь по времени не придется вам ждать месяцами и учитывая что эти операции мы делаем в большом количестве и достаточно быстро очередей а у нас нет ко мне приходят некоторые пациенты и uh-huh. спрашивают а у вас наверное, очередь да там как... ну привыкли что ну, в государственных клиниках через
0: два-три месяца или через две вот, три недели минимум, и говорят
1: да. типа когда лучше обратиться я говорю ну я понимаю что вам кажется что раз хирург опытный как бы с большим потоком пациентов а у, нас всегда также у него есть а, очередь ну я не не знаю, к сожалению или к радости, у меня этого очереди нет. Я вас прооперирую в любой день, когда вы захотите, соответственно. Ну, Слушайте,
0: А какие вот еще, да? Ну конечно, выходные у нас сегодня здесь. Да, скажите, а вообще, какие вот самые такие, вот вы сказали, вот этот лазерный метод, да? А ведь есть еще какие-то много их разных методов вообще?
1: Есть еще, например, есть механохимическая облитерация, которую мы, кстати, также используем в нашей клинике. А что это такое? Смысл в чем? Отличие от лазера только в том, что здесь нет анестезии вообще от слова «совсем», то есть это не тумисцентный метод без анестезии. Также делается через один прокол – Через этот прокол проводится специальный девайс, который раскрывается, и у него такие 5 или 6 щупалец, не помню, тонкие металлические щупальца. Далее, соответственно, мы начинаем его вытягивать, он расцарапывает стенку вены изнутри, и параллельно мы вводим препарат склерозант, который проникает за счет предварительной расцарапки в глубокие стенки вены и вызывает стойкую облитерацию, то есть закрывает мгновенно эту вену. Такая операция длится, ну, то, что мы делаем, 7-8 минут, да, после также пациент одевает компрессионный трикотаж и встает, уходит. Но! Тут есть одно но. Каждая методика хороша тем, что ее нужно использовать у тех пациентов, кому она показана. То есть если мы говорим о вот таких вот механо-химических методах абляции, они больше подойдут, наверное, для пациентов с трофическими нарушениями, кому, ну, анестезию будет больновато делать, да, чтобы не мучить, для возрастных пациентов, потому что мы не хотим их тоже мучить, соответственно, анестезией, уколами дополнительными, да, и у тех, у кого проблема, ну, мало вот этих вот выпухших таких вен сбоку, да, в основном, то есть один ствол, То есть там удалили ствол таким методом и вопрос закрыли, собственно. Аналог этой же методики тоже без анестезии – это клеевая облитерация, когда, собственно, клей вводят. Но с клеем мы как-то не сдружились изначально, потому что... Те источники, которые, соответственно, у нас есть, пятилетние данные исследования говорят о том, что в течение пяти лет вен уже нет, а клей все на месте. Поэтому мы, соответственно, <с да, <с да как-то решили... Грустно. Ну нет, в этом ничего да. грустного нет. Человек живет, он ему не мешает. Но в целом, как бы, сам факт того, что мы подсознательно понимаем, что что-то инородное остается, мы от этого ушли. Поэтому мы в своей работе используем эндовенозные лазерные методики, механохимическую облитерацию, И есть, скажем так, методы, которые позволяют нам избавлять пациентов от... Угу. Ну, нежелательных вот этих сосудистых звёздочек, вот да, эстетики. Это
0: вообще... Ну, вот, а бывает так, что у варикоза нет, а есть эстетика? Есть. Вот эти вот да, эти В смысле, сет... бывает. Да, ну, вот да. знаете, просто вот сетка полностью. Но это, если честно, вот... мне, кстати, у подруги, она угу. вот резко похудела, и у нее как раз вот эти сетки так вылезли, может быть, они у нее были, но... Согласен, Жаровом условии, да-да-да, там не было. А, да.
1: Такая ситуация действительно часто бывает, и на самом деле многие воспринимают это как, ну, просто эстетика, да, но зачастую бывает так, что эстетика является проявлением варикоза, поэтому все таки мы рекомендуем пациентам на консультации сделать УЗИ, понять, как бы, если нет классического варикоза, окей, мы, значит, устраняем только эстетику, а методов устранения у нас сейчас достаточно, то есть кроме а, классической склеротерапии, микросклеротерапии, у нас есть неодимовый лазер, который позволяет, ну, через кожную лазерная да. коагуляция. Ага. Девочки, наверное, знают, они там на эпиляции всякие ходят, да? А, а, а другое. Это, ну, вспышки так да. да, но эти вспышки прямо действуют на этот капиллярчик, и он прямо на глазах у нас закрывается. То есть красивая история, которая а, достаточно безболезненно по крайней мере, с той же эпиляцией, если сравнивать, то ну, в разы менее болезненнее, чем эпиляция. А, пациент без анестезии, без компрессионного трикотажа, то есть чулки носить не нужно. Нет? Да, потому что я знаю, что многие наши пациенты не хотят носить это компрессию. Это, это,
0: если честно, вот почему вот мы сейчас как раз говорим ближе к, вот к Новому году, как ближе полтора месяца еще до Нового года, uh-huh. но все же будут думать, как я на Новый год буду в чулках, и теперь пожизненно я буду у них. Вот многих это пугает же.
1: По поводу чулков сразу да. скажу. Я не зря начал с того, что даже после оперативного лечения мы назначаем пациентам на две недели компрессионный трикотаж. Вот эти фразы относительно того, что носить его месяцами, полугодиями, годами, да. это бред. Длительное ношение компрессионного трикотажа усугубляет состояние вены, об этом нужно помнить. У нас мышцы работают по принципу мышечной, о, вены работают да. по принципу мышцы, мышечно-венозной помпы. Когда вы наступаете, мышцы сокращаются, и таким образом происходит у нас отток. Когда вы в чулках, эту функцию берут наступление себя чулки и ну а как известно мышцы, мышцы имеют память да? да соответственно как только вы снимете эти чулки мышцы уже разучились работать и все вывалится с еще большей силой. поэтому чулки нам нужны как вспомогательный Инструмент для того, чтобы помочь избежать а, и ускорить реабилитацию. Избежать осложнений и ускорить реабилитацию. Все. Поэтому, что касается именно устранения а, нежелательных вот этих вот сосудистых звездочек, да, до да, эстетического варианта, здесь мы вообще не используем компрессионный трикотаж или максимум можем его использовать там в течение дня-двух.
0: Вот то есть, например, человек сделал уколчики вот эти все или что-то, да. все или лазер, да. и он уже вышел, да, и, он ушел, и, да. и, и, и можно идти куда-нибудь отдыхать, бассейн идти плавать.
1: Бассейн, да, но да. баня нет бассейн, а? да. Ну, в плане мы рекомендуем не распаривать ноги, потому да. что если пациент будет распаривать ноги, то здесь возникнет ситуация, при которой все, что мы сделали, идет к этому просто.
0: Вот так, вот, вот это важно Шпира-шпира. знать. А вот по поводу отдыха, например. Никаких... Через какое время можно, например, ехать на море, отдыхать вы после удаления? Ехать, ну, вот
1: смотрите, да. пока еще были не столь закрыты наши границы, к нам прилетали, в частности, из Западной Европы пациенты, да? да. Ну, как вы понимаете, они здесь месяцами не находились, они буквально три дня прооперировались, на следующий день посмотрели результаты и улетели. То есть нет никаких ограничений по перелетам абсолютно точно.
0: Благодарю. Слушайте, было очень интересно. В следующий раз будем больше общаться и со слушателем. Вопросов очень много у нас в гостях. Волейболок, главный врач сети клиник лазерной хирургии, варикоза нет, Хачатур Михайлович Кур ну, уже убегаем, друзья мои, практически провожаю, но благодарю от всей души. Если есть проблемы, ее надо решать. Вот и все. Спасибо, до свидания. До свидания.